0: 哦，各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天四月十九号的远大奇新闻。首先带各位看到明午盘后的部分哦。那在上礼拜五，美国总统拜登政府宣布将会斥资十七亿元来追踪新冠病毒哦，那以及像是。美国公布的新屋开工数哦，是来到了2006年以来的新高。那以项财报的部分可以看到、哦，美国投行哦摩根士丹利的财报也是超乎市场预期。那以四大指数来看的话，只有费半是小幅收低。那以像是道琼跟 S p 500两大指数是在刷历史新高。那以上礼拜来看的话 ，S P 跟道琼的部分是周涨幅来到了超过一 percent。那周线也是连续四周的一个收红。那纳斯克指数在上周的涨幅也有超过一 percent 哦，那也是呈现连续第三周的一个收红的一个表现。那也是，它指数在上礼拜五当天的一个涨幅来看的话，道琼上涨 0.48 percent，S M P 500上涨 0.36 六 percent， 纳斯克指数上涨 0.1 一 percent， 然唯独只有非半导体是小幅下跌 0.56 六 percent 哦。那以科技五大天王来看的话、哦，多数是呈现一个涨跌互见。那以道琼成分股多数是呈现一个收高表现哦。那像是加特宝、思科、交生、高盛的部分都有一到两的一个涨幅。那以费半成分股来看的话，多数是呈现一个收黑的一个情况哦。那只有像是高通是小幅上涨零点二七那以台股的 ADR 来看的话，是同步的上扬。那像台积电 ADR 是上涨了零点四二日月光上涨二点七一那联电也有上涨二点三八那中华电信也上涨 0.47 七 percent、哦、啊。那相信国国人比较在乎的是有关于美国财政部公布的一个汇率报告。那以报告来看的话、哦，台湾、越南跟瑞士尽管是符合涉及相关的一个汇率操纵三项指标，但是因为没有足够的证据哦，所以并未列入所谓的汇率操纵国的名单。那中国的部分是持续列入观察名单之中。那在这次报告之中啊、哦，并没有点名任何贸易伙伴是身为一个汇率操纵国。那不过像刚刚提到的台台湾、越南、瑞士的部分已经达到门槛哦。那美国对汇率操纵国设有三项指标，分别像是对美国的贸易商品顺差达到两百亿美元以上，那以及像是经常账余额占该该国的一个 GDP 比重超过两 percent。那你还有像是至少六个月的一个进行单边干预汇率，那且买净买入汇率的一个金额是达到该国 GDP 比重两 percent 哦。那其实，在央行总裁杨金龙在三月份的时候就向立法院报告，就坦言说，其实美国汇率报告的三项指标的部分，台湾基本上已经全数达正哦。那确实有可能在这次的四月份的报告被列入汇率超重国。那不过，总裁杨金龙也是不忘强调说。美中贸易的争端，以及像是新冠肺炎疫情的一个特殊情况，那所以央行也是向美方反映说這，这这个情况之下，其实达到这三项指标并不太客观哦。那台湾在被被列入汇率操纵国，其实也是不太不太需要太过担心，因为台湾对美国大量的出超，主要是因为美国的需求的部分哦，并不是因为汇率的关系。那央行就指出说。台湾跟美国之间存有紧密且互利的一个双边贸易关系，尤其是在像是半导体这些科技供应链上是一个重要的战略伙伴哦。那这些都并非汇率报告三项检视指标所可以衡量的哦。所以，如果美国单就这项三项指标来做评断标准标准来看的话，并不太适合用于当前贸易对手的一个经贸跟汇率政策的一个关系。那另外，在重点个股看到像去年的部分，因为晶片缺货席卷全球，也是造成汽车业的一个重拳。那市场的分析师也是共識示显示，预期说晶片缺货的冲击不但不会反映到即将公布的五大科技巨头财报当中，那其中像是营收跟获利的部分，其实还是渴望实现双位数的一个成长。那随着银行股的一个美美国银行股的财报即将告一段落。那后续将会由像是脸书、亚马逊、苹果、微软、阿法贝这代表为代表的五大科技巨头接力，将会公布第一季的一个财报。那根据华尔街日报就指出说，分析师是普遍预期，短期内的一个晶片供应短缺的问题，并不会像冲击汽车产业那样，对科技业的产业的冲击相对来说并不会太严重。那根据市场的一个调查分析的预期指出，说相较于去年，刚刚上述的一个五家科技巨头的一个营收跟获利，渴望实现强劲的一个双位数的成长。那以营收来看的话，平均可以成长二十九 percent。那以获利来看的话，增幅渴望更是超过营收的一个成长动能哦。那根据 Factset 的预估说，上述的五五家科技的获利渴望成长来到四十三 percent。那总计渴望达到6 1一亿美元哦。那另外在财报的部分，看到美国的投行 Morgan Stanley 公布2021年的第一季的财报来看的话，是表现亮眼。那其实也是如同华尔街的同业那的预期来看的话，主要就是在交易跟投行的银行业务的益处之下，这個、大摩的公布 Q1 的营收是创了一个历史新高，那获利也是比去年同期翻倍的成长。那由于受到一个基金的爆仓的事件影响之下、哦，那那也是公布相关的潜在的亏损是达到了 9.11 亿,亿美元呢、哦。那你整体来看的话，根据路透路福特的一个资料显示说，以目前来说，美国公布了企业财报来看的话，有 84% 以上的获利是优于市场的预估哦。那你到目前为止来说的话 ，S&P 500的企业第一季的获利。渴望比去年同期是成长了 30% 以上。那根据 Factset 也指出说，在 S M P 0百 Q one 的一个获利也是渴望创2 0 1一零年第三季以来最佳的一个季度表现哦。那你汇市的部分看到，在美国公债值利率呈现低迷，那其实对美元，美元的部分也是贬到近四周的一个低点。那以 I C 的美元指数来看，在上礼拜五是下跌了 0.11 percent。那来到了九十一点五六一，是创三月十八号以来的最低的水准哦。那美国公债殖利率在周五是呈现反弹回升，是来到了一点五六七五 percent。那市场在聚焦的部分也是有关于像英国的部分哦。那随着它的经济重启跟复苏的一个进展，那英镑对欧元的部分也是呈现止跌回升，在上周五的尾盘升值了零点二 percent。那整体来看哦，像英镑对美元也是呈现升值零点三是收在一点三八二四对一美元，那也是创近九个交易日以来的新高。那另外在国内的部分，大家可以看到在台股的部分，上礼拜五受到台积电的法说会失灵哦，那呈现一个早盘的压抑的一个走势。那台股来看的话，早盘是一度回测万七点的一个关卡。那不过随着像是钢铁。航运这些船产类股的一个领军带动之下，其实大盘的跌幅呈现一个收敛哦。那午盘更是由黑翻红，那中场是上涨了八十二点以上哦。那以收盘价来看的话，是再创一个历史新高。那以台股的成交量也是达到了四千两百四十四亿元。那周线来说的话，也是连四周的一个收红。那观察全指股的部分表现来说的话，台积电虽然说法说会是展现一个乐观的一个展望。那不过市场是担忧，像是资本支出过大可能会稀释毛利，那甚至 Q 二的一个展望也是不如市场的预期哦，那导致台积电在上礼拜五是下跌了 1%。那不过比较撑盘的像是大立光跟红海，上礼拜五涨了 2%。那另外像是联电的部分也是受惠，美国可能会禁止出口一些半导体设备的部分之下，那也是激励它在上礼拜五上涨了 1%。那不过盘面上，电子族群的成交量只有占六,六成之多、哦，那些资金是陆续转战像是传统产业股，例如像是钢铁跟航运的部分。那以钢铁来看的话，指标类股中钢也是再度发动公司哦，涨幅接近 7%， 股价也是创近九年的一个新高。那台股的一个个股轮动之下，哦，也是比较明显一点。那不过我留意到在万七关卡以上，其实还是有一些高档获利了解的一个卖压。那大盘还是。整体来说还是有一个基本面的支撑，那后续即将会进入上市柜的一个首季财报的密集公布期，那投资人就可以留意一些基本面较佳的一个个股哦。那当然刚刚有提到像中钢的部分，近期表现相当强劲哦，那所以可以留意到中钢就是近期一个强势股的一个代表。那你公布三月份营收来看的话，是来到三百六十八亿元，那月成长二十二年成长是三十九三十二哦。那也是创一个单月营收最佳的一个表现。那你累积地基来看的话，营收来到978亿元，那年成长25 percent 哦。那主要就是受惠到全球经济复苏的一个带动之下，哦。那以全球的钢材需求呈现一个畅旺。那加上像是碳费啊、碳关税这些环保成本的增加，那其实国内的钢价跟国外还是有一点落差，哦，所以中钢也是为什么会在这个时间点来进一步做一个补涨。把五月份的内销盘价比平均是调涨了八点一 percent， 那这个部分我们认为说是主要受惠像是国际钢价的攀升，以及中钢公布五月份内销盘价的一个激励之下，其实中钢期货的一个近期买气也是相当强势哦。上礼拜五虽然说个股是涨了七 percent， 那期货是涨了六 percent 哦。那短线来说，就是留意到它的短线管理相对比较偏高，那高档一个追价风险是比较高一点。那所以可以等待后续修正的时候来进行一个偏多布局，会是比较好的一个选择。那以上就是今天为你会诊的元大旗新闻，我们明天再见。